0: Fest im Griff der Scharia-Polizei. Der Vollstrecker steht bereit. 25 Schläge mit der Bambusrute in aller Öffentlichkeit. Das Vergehen, ein harmloser Flirt. Willkommen zum Weltspiegel. Welchen Weg nimmt der Islam? Eine unserer Fragen heute. Ist es, wie hier auspeitschen, ausgrenzen, radikalisieren? Diese Gefahr droht erstmals im Land mit den meisten Muslimen weltweit, über 200 Millionen Indonesien. Bislang bekannt als junge, säkulare Demokratie mit Wahlen, Meinungsfreiheit und toleranten Islam. In der Verfassung steht die Gleichberechtigung von sechs Weltreligionen. Das ist bedroht. Philipp Abrech begleitete die Religionspolizei in der Provinz Aceh. Dort gilt die Scharia und erschreckende 72% Prozent in Indonesien wollen, dass sie überall eingeführt wird.
1: Hallo. Scheinwerfer leuchten in die Nacht. Im Schritttempo patrouilliert die Scharia-Polizei durch Banda Aceh. Die Beamten scheuchen Liebespärchen auf. Geht nach Hause, es ist spät. Die Männer überwachen, dass die Scharia eingehalten wird, das muslimische Recht. Alkohol, Händchen halten, flirten zwischen Unverheirateten. Laut Scharia alles verboten. Wir haben sie angewiesen, Platz zwischen sich zu lassen oder nach Hause zu gehen, sagt Iklasila. Wenn wir das nachher nochmal sagen müssen, dann nehmen wir sie mit aufs Revier. Die Macht der Moralwächter ist beinahe unangeschränkt. Sie stürmen Hotelzimmer, Karaoke-Bars und die Restaurants entlang der Straße. Blitzschnell sind die Tische und Stühle leer. Ängstlich verschwinden die jungen Pärchen in die Nacht. Eine umgefallene Cola, frische Spuren von unerlaubter Zweisamkeit. Wir sind ja verheiratet, erklärt sich diese junge Frau. Wir haben nur noch nicht unseren Namen im Ausweis geändert. Pause von der Patrouille. Die Beamten wollen beten. Die Provinz Aceh war schon immer streng konservativ. Jahrzehntelang kämpften hier muslimische Separatisten gegen die Regierung. Erst nach dem verheerenden Tsunami 2004 kam der Friede. Mit einem Zugeständnis. Die Regierung erlaubte die Scharia. Die Scharia schützt unser Gemeinwesen, sagt Iqla ich passe auf, dass sich alle an die Regeln halten, vor allem die jungen Leute. Das ist meine religiöse Pflicht. Wen die Moralwächter schnappen, dem droht's eine schmachvolle Strafe. Die öffentliche Auspeitschung. Acht junge Leute sind es diesmal, in Handschellen werden sie hierhin zur Moschee gebracht. Unter ihnen Kurnia, 22 Jahre alt. Ich habe gesündigt, sagt Kurnia. Ich rate den Jungen, geht nicht über die Grenzen der Scharia, weil das tut weh. Die Männer und Frauen sind verurteilt zu jeweils 25 Schlägen mit der Bambusrute. Auch Konias Freundin. Der Vollstrecker, ein Mann ohne Stimme und Gesicht, wartet schon. Die Pärchen wurden bei einer Straftat erwischt, die anderswo nicht der Rede wert ist. Ein Treffen zu zweit, vielleicht mit Kuss. Heute sollen die jungen Leute dafür büßen. Die Auspeitschung ist ein Volksfest. Auch diese Schülerinnen wollen dabei sein. Als junges Mädchen tut mir natürlich leid, dass die bestraft werden. Aber wenn du dich mit Religion beschäftigst, dann weißt du, was die gemacht haben, ist verboten. Die haben gesündigt. Die Peitsche tut weh, aber es geht nicht um den Schmerz. Das Auspeitschen soll demütigen. Öffentlich und vor aller Augen. Das ist ein Ende, rufen die Leute. Beim nächsten Mal bist du tot. Oft halten die Gepeinigten die Schmach nicht aus und werden ohnmächtig. Indonesien stand lange für einen toleranten Islam. Es scheint sich zu ändern. In der Hauptstadt Jakarta haben muslimische Hardliner gerade den christlichen Gouverneur aus dem Amt gedrängt. Zwei Jahre Haft wegen angeblicher Gotteslästerung. Immer mehr Geld aus dem erzkonservativen Saudi-Arabien fließt nach Indonesien. Für neue Moscheen, Schulen und Unis. Auch hier in Arche werden die konservativen Kräfte stärker, sagt die Aktivistin Ratnasari. 340 Menschen wurden im letzten Jahr in Arche ausgepeitscht. Dieses Jahr sind es vielleicht noch mehr. Die Scharia-Polizei missbrauche ihre immer größere Macht. Am härtesten trifft es die Frauen, sagt die Aktivistin. Sie seien unmoralisch, heißt es. Nach so einer Auspeitschung kommen die jungen Frauen kaum wieder auf die Beine. Sie müssen wegziehen. Sie verlieren ihren Job. Die Auspeitschung ist nun in vollem Gange. Kurnia, der junge Mann, ist an der Reihe. Auch er erhält 25 Hiebe durch den Agojo, den Vollstrecker. Dann werden die Zuschauer nach Hause geschickt, das Schauspiel ist zu Ende und Kurnia, ein freier Mann. Vier Monate lang hatte er im Gefängnis gesessen, wegen seiner unerlaubten Liebesbeziehung. Jetzt will Konja ins Café und erzählen. Er fühlt sich wie ein Verbrecher. Ich habe noch nie etwas im Leben verbrochen. Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben. Mein Herz hat so gepocht. Konja ist erleichtert, alles hinter sich zu haben. Seine Freundin Chichi hat er heute nur kurz gesehen, bei der Auspeitschung auf der Bühne. Mit ihr hat Kurnia jetzt große Pläne. Ich will die Eltern meiner Freundin besuchen und über die Zukunft sprechen. Vielleicht kann ich sie bald heiraten. Die Scharia-Polizei ist wieder auf Patrouille. Diesmal dürfen wir die weiblichen Beamten begleiten. Auf der Pritsche mitfahren ist dem Kameramann nicht erlaubt. Zu viel Nähe zwischen Mann und Frau. Per Lautsprecher erinnern die Moralwächterinnen daran, immer ein Kopftuch zu tragen, niemals
0: aber enge Jeans. Die Scharia lässt nicht viel an Freuden zu. Der politische Islam drängt an die Macht, nicht mit Anschlägen, sondern mit der Umerziehung der Gesellschaft. Und niemand, auch nicht Indonesiens Staatspräsident, lehnt sich gegen die mehr als deutlichen Alarmzeichen auf. Dass man den Islam auch gegenteilig auslegen kann, zeigt unsere nächste Reportage. Darin geht es auch um religiöse Gefühle, aber um Barmherzigkeit. Stefan Schaf begleitete den Augenarzt Abderrahman aus Casablanca in Marokkos Wüste. Dort operiert er kostenlos zweimal im Jahr mittellose Menschen mit grauem Star, zum Beispiel im Dorf Tantan, und sorgt für Freudenrufe.
2: Das ist er, der Moment, auf den er so lange gewartet hat, wenn das Pflaster abgezogen ist. Und die Welt auf einmal wieder scharf wird. Ich kann wieder sehen, ruft er. Vorher auf dem rechten Auge, da war gar nichts mehr. Aber nun sehe ich richtig gut. Gott sei es gedankt. In den Bergen von Marokko beginnt diese Geschichte mit einem Lastwagen und einem Kleinbus. Zweimal im Jahr fahren ein Augenarzt und sein Team in entlegene Winkel, um bedürftige Landsleute am Grauen Staat zu operieren. Unsere Mission ist es, dass Menschen wieder richtig sehen können. Unterwegs im Süden Marokkos. In der Wüstenstadt Tantan hat sich die Ankunft des Augenarztes aus Casablanca schon seit Wochen herumgesprochen. Der 67-jährige Omar Semana wartet sehnsüchtig auf die Spezialisten. Er leidet, wie viele Marokkaner, am grauen Star. Zu starke Sonneneinstrahlung und schlechte Ernährung, zwei Ursachen für dieses Leiden. Omar nimmt seine Welt nur noch durch einen Schleier wahr. Früher hat er noch als Straßenverkäufer gearbeitet, doch das geht nicht mehr. Zu oft ist er gestürzt.
3: Mein krankes
2: Auge lässt mich nicht mehr schlafen. Gerade in der Nacht brennt es stark. Ich fühle mich sehr schwach. Im Krankenhaus von Tantan drängen sich schon viele Menschen. Normalerweise kostet eine Augenoperation um die 1000 Euro. Das könnte sich niemand hier leisten. Im Hinterhof werden die teuren Geräte ausgeladen. Hightech-Optik aus Deutschland, aus Jena. Drinnen bereitet sich Augenarzt Abderrahman Rais vor, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Normalerweise kommen seine Kunden in Casablanca aus der Oberschicht, doch hier will Dr. Rais den Ärmsten helfen, kostenlos. Ich möchte mein Land und meine Landsleute unterstützen und so ein soziales Problem lösen. Da liegt es nahe, dass ich meine Fähigkeiten mit den Menschen teile. Für die Voruntersuchung gibt es Augentropfen, damit sich die Pupillen weiten. Dann eine Ruhepause, bevor der Augenarzt über das Schicksal von jedem hier entscheidet.
1: Ich bete zu Gott,
2: dass ich operiert und so den grauen Stahl loswerde. Hoffentlich werde ich für diese Operation ausgesucht, sagt Omar. Die Voruntersuchung beginnt, ist die Augenlinse wirklich hinter der Pupille eingetrübt. Gedränge an der Tür, kein Wunder, hier herrscht der Notstand. Acht Millionen Marokkaner haben laut Weltbank. Keinen Zugang zu medizinischer Behandlung. Gerade auf dem Land gibt es von allem zu wenig. Ärzten, Kliniken, Technik. Wir haben gerade einen Augenarzt eingestellt, sagt der Krankenhausdirektor. Der kann die Menschen untersuchen, aber nicht operieren. Dafür fehlen uns die Geräte. Die teure Technik hat Dr. Rais mitgebracht. Sein Marathon beginnt nun. 60 Patienten wird er in zwei Tagen operieren, Auge um Auge mit einem Spitzenmikroskop, begleitet von Walzermusik der Wiener Philharmonika. Die beruhige ihn, sagt er uns. Dr. Reis zerteilt mit einem Skalpell die trüben Linsen, saugt sie mit einem Schlauch ab und setzt dann eine neue künstliche Linse ein. Millimeterarbeit unter höchster Konzentration. Seine Fähigkeiten haben den Arzt vermögend gemacht. Als gläubiger Moslem will er von seinem Reichtum etwas zurückgeben, etwa an bedürftige Menschen wie Omar Semana. Der Eingriff bei ihm war ein bisschen riskant mit der Öffnung, um die neue Linse einzusetzen, aber es hat zum Glück funktioniert. Der nächste Tag bringt in Tantan Tan die Stunde der Wahrheit. Die Augenbinden werden abgenommen. Das sei der Moment, für den es sich lohne zu arbeiten, sagt uns Dr. Rais. Das erste ungläubige Lachen, die große Freude. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe wie das scharf. Und auch Sie überglücklich. Gott sei es gedankt, ich bin so froh. Dann kommt ein älterer Mann hinein. Er konnte seit fünf Jahren auf beiden Augen nichts mehr sehen.
3: Ja, tatsächlich, ich
2: erkenne wieder etwas. Da muss auch Dr. Raiz tief durchatmen.
3: Gott segne
2: diesen Doktor, sagt er. Ich bin so glücklich. Und auch bei Omar Semana ist der Eingriff gelungen. Seine Welt wird wieder scharf. Ja, der Nebel auf meinem Auge ist verschwunden. Das ist großartig. Ich fühle mich so viel besser. Ich hatte eigentlich nur bei einigen wenigen Fällen Bedenken gehabt, aber es ist alles richtig gut gegangen, zieht Dr. Rais' Bilanz. Ich bin zufrieden. Diese Menschen sind begeistert. Der Augenarzt hat ihnen ein neues Leben geschenkt. So empfinden sie es. Für sie ist es ein Wunder, ein Lichtblick in der Wüste.
0: Globale Gesundheit für alle, Jobs und Investitionsanreize für Afrika, um auf eigenen Beinen zu stehen, das sind auch wichtige Punkte der deutschen G20-Präsidentschaft. So gibt Deutschland zusätzliche 300 Millionen Euro an Tunesien, die Elfenbeinküste und Ghana. Mit Solarenergie in großem Stil gäbe es Strom für alle. Doch Ghana träumt von einem Atomreaktor. Und Russland und China sind zu gerne bereit, diese auf dem Kontinent zu verkaufen. Sabine Boland aus Accra.
4: Handy aufladen ist heutzutage selbst beim Viehzüchten in der Einöde kein Problem mehr. Kleine Solarpanels liefern vielerorts in Afrika Strom für den Hausgebrauch. Die großflächige Versorgung mit Elektrizität ist in den meisten Ländern allerdings eine Herausforderung. Ein veraltetes Stromnetz und Probleme mit Kraftwerken führen regelmäßig zu Stromausfällen. Ghana ist da keine Ausnahme. Vergangenes Jahr gingen die Menschen sogar auf die Straße. So katastrophal war die Energieversorgung. Doch das soll besser werden. An dieser Straße, in einem Vorort von Ghanas Hauptstadt Accra, liegt ein Stück Zukunft. Die Ghanaische Kernenergiekommission. Ein Testreaktor war hier bereits jahrelang in Betrieb. Aber warum ein AKW in einem Land, wo fast immer die Sonne scheint? Kernenergie ist sehr sauber und sehr nachhaltig. Industrieanlagen kann man mit Solarenergie nicht betreiben. Wir brauchen eine verlässliche Basis. Dann kann man
1: mit Sonnenenergie unterstützen. Ein AKW
4: für Ghana war schon ein Projekt der ersten unabhängigen Regierung des westafrikanischen Landes. Präsident Kwamen Kruma träumte von einem Forschungsreaktor, den die Russen liefern sollten. Doch dann kam ein Machtwechsel. Das Reaktorgebäude blieb leer, die Kühltürme waren nie in Betrieb. Spätere Regierungen erweckten den Traum wieder zum Leben mit dem aktuellen Testreaktor aus China, der seit mehr als 20 Jahren läuft. Obwohl Atomkraft seit Tschernobyl und Fukushima in Verruf geraten ist. Bei allem, was man macht, muss man vorsichtig sein. Beim Essen muss man vorsichtig sein, was und wie viel man isst. Also im ganzen Universum muss man vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sein. Die Atomkommission baut zurzeit ein Schulungszentrum für alle Länder, die mit dem hiesigen Reaktortyp arbeiten. An diesem maßstabsgetreuen Modell soll geübt werden. Für den echten Testreaktor warten sie gerade auf neue Brennstäbe aus China, aus nicht waffenfähigem Uran. Haben sie denn gar keine Angst vor Atomkraft?
3: Doch yeah, yes, uh, klar,
4: vor allem hier in Afrika. Sie haben ja von Boko Haram und so gehört. Diese Leute können jederzeit zuschlagen. Wenn man waffenfähiges Uran hat, ist man natürlich ein Ziel. Ein Stück die Atomic Road hinunter an der Protonenstraße liegt die höhere Schule für Nuklearwissenschaften. Ein riesiger Komplex und ganz zufällig läuft gerade der Generator. Studenten rennen dem Institut nicht gerade die Bude ein. Man habe mit mehr Zulauf gerechnet, heißt es. Dennoch an die atomare Zukunft Ghana's glaubt der Direktor der Atomkommission nach wie vor.
3: Wir wollen ein
4: Industrieland werden. Wir wollen unsere Wirtschaft von Niedrig auf Mittel bringen und irgendwann ein entwickeltes Land werden. Aber wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir das Energieproblem lösen. Denn ohne Energie kann man keine Arbeit machen. Das weiß auch der Generatorspezialist Ebenezer an der Atomstraße. Seit sich Ghanas Stromproblem in diesem Jahr etwas gebessert hat, hat er nicht mehr so viel zu tun.
1: Ich finde die Atomkraftpläne
4: gut. Wenn das AKW genug Energie erzeugt, muss ich keine Generatoren mehr reparieren und kann mir einen besseren Job suchen. Bis es soweit ist, muss er vermutlich auch noch diese Stromerzeuger reparieren. Denn vor 2029, heißt es in der Kernenergiekommission, kann der erste Atomstrom nicht aus der Steckdose kommen.
0: Warum eigentlich der deutsche G20-Fokus auf Afrika? Um zu verhindern, dass Menschen aus wirtschaftlicher Not nach Europa fliehen. Sonst drohten 100 Millionen Flüchtlinge, warnte Entwicklungshilfeminister Müller heute. Das Szenario gilt auch für andere Weltregionen. In den USA leben etwa elf Millionen Einwanderer ohne Papiere, oft seit vielen Jahren. Sie arbeiten und studieren ganz legal, solange sie unbescholten bleiben. Geht es nach Präsident Donald Trump und seinen Wählern sollen nun aber möglichst viele abgeschoben werden. Eine Spezialtruppe macht Jagd auf sie. Stefan Niemann über Angst und Widerstand. Nur im Keller der
5: Kirche fühlt sich Javier Garcia sicher. Aus Angst vor Abschiebung hat der Mexikaner das Gotteshaus seit Trumps Wahlsieg vor sieben Monaten nicht verlassen. Er war heimlich über die Grenze gekommen, vor 20 Jahren schon, arbeitet seither ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Javier's Familie besucht ihn an seinem Zufluchtsort.
1: Ich glaube, dass es nicht ist. Es ist schwer. Vor allem unsere Kinder leiden. Sie weinen viel, beklagen sich oft. Und ich spüre, sie haben kein unbeschwertes Leben wie wir es früher genießen konnten.
5: Denn Präsident Trump greift hart durch gegen Millionen sogenannter Illegaler. Javier wurde wegen Alkohols am Steuer erwischt, landete aber dann auf der Abschiebeliste, bekam gar eine elektronische Fußfessel. Auch Javieras Lebensgefährtin Alma droht die Abschiebung. Nur ihre in den USA geborenen Kinder dürfen wohl bleiben. Aber wie soll das gehen ohne Eltern?
4: Mich macht es so traurig, dass ich nur wenig an unserer Situation ändern, unseren Kindern nicht mal ein wenig Glück bieten kann. Sie fragen, warum wir in dieser Lage sind, dann sage ich, das werdet ihr verstehen, wenn ihr groß seid.
5: Fürchtet euch nicht, der Herr bewahrt euch vor dem Bösen. So tröstet Pastor Heinecker seine Schützlinge. Trumps Abschiebepolitik hält der Geistliche für gottlos.
3: Was gerade auf unseren Straßen
2: passiert, dient doch nicht der Verbrechensbekämpfung. Es geht um Quotenvorgaben, darum Wähler bei Laune zu halten. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist unmoralisch und ungerecht.
5: Doch der Präsident will die unerbittliche Härte des Gesetzes zeigen. Vielerorts machen Spezialagenten des Heimatschutzministeriums regelrecht Jagd auf Illegale. Eis steht auf den kugelsicheren Westen, Abkürzung für Immigration and Customs Enforcement, eine Sondertruppe, die schon Obama einsetzte. Martialisch bewaffnet ziehen diese Männer vermeintliche Verbrecher aus dem Verkehr. Trump macht ernst. Wer keine gültige Aufenthaltsgenehmigung hat, kann kaum mit Milde rechnen. Das gilt auch für viele, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Ein Interview dazu lehnt die Behörde ab. Es gibt wachsenden Widerstand gegen Trumps Abschiebepolitik, etwa in Philadelphia. Hier werden illegale Einwanderer de facto geduldet. So machen es viele US-Metropolen. Die örtliche Polizei fragt einfach nicht, nach gültigen Papieren. So vermeidet die Stadt ein Klima der Angst.
6: Wie soll Philadelphia funktionieren, wenn die Bürger Angst haben, die Polizei zu rufen, wenn sie lieber nicht im Krankenhaus auftauchen, ihre Kinder aus Furcht nicht in die Schule schicken? Deshalb
4: versprechen wir als Zufluchtsstadt: wir werden die Einreisebestimmungen nicht durchsetzen. Das sollen die Bundesbehörden machen.
5: Kenneth Square vor den Toren Philadelphias. Nirgendwo in Amerika werden mehr Pilze geerntet. Akkordarbeit in fensterlosen Hallen. Hier schuften fast ausschließlich Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Nun fürchten die Farmer um ihre billigen und willigen Arbeitskräfte. Viele Unternehmen stemmen sich gegen Trumps Abschiebepolitik.
4: In ein paar Monaten könnte es ein Drittel unserer Betriebe nicht mehr geben. Es gab auch früher schon mal Arbeitskräftemangel, aber jetzt fürchten wir echt um unsere Zukunft. Wir sehen einfach keine gute Lösung. Das könnte viele von uns in die Pleite treiben.
5: Die Reihen der Arbeiter lichten sich. Auch in Pilzfarmen wird schon gezielt nach Illegalen gefahndet. So hat es hier Ever Domingo erwischt, der aus Guatemala in die USA kam und nun in Abschiebehaft sitzt. In der kleinen Wohnung lebt jetzt nur noch seine Frau mit den Kindern. Auch Leuda hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Anwältin hilft beim Kampf ums Bleiberecht. Doch es sieht düster aus. Eisbeamte hatten Ewer bei einer Verkehrskontrolle angehalten. So gehen ihnen die meisten Illegalen ins Netz. Leute hat längst gehört, dass Familien durch die Polizei auseinandergerissen werden.
6: Wenn ich in den Nachrichten von abgeschobenen Migranten höre, gar von Müttern, die sie abschieben, dann befürchte ich dasselbe Schicksal.
3: Und ich habe große
6: Angst, meine Kinder hier alleine zurückzulassen.
5: Ihre Älteste hatte die Verhaftung des Vaters mitbekommen. Seitdem versteckt sich die Siebenjährige weinend vor jedem Uniformierten. Ein Hauch von Hoffnung umweht derweil die Methodistenkirche, wo Javier Garcia noch immer Schutz genießt. Der Pastor und seine Gemeinde machen sich für die Familie stark. Sie sammeln Unterschriften, fordern per Petition ein Visum für Javier.
2: Für wenn sich das System für das Falsche entscheidet, schreckt uns das nicht. Unsere Freiheitsbewegung wird weitergehen. Schon
5: wieder müssen sie Abschied nehmen. Javiers Kinder sollen nun der Unterschriftensammlung noch mehr Nachdruck verleihen bei der US-Einwanderungsbehörde. Es ist wohl ihre letzte Chance, in den USA zu bleiben. Weil Javier befürchtet, jeden Augenblick verhaftet zu werden, muss er schweren Herzens zurückbleiben. Er will für ein Wunder
0: beten. Im Keller der Kirche. Abschiebungen gab es auch unter Präsident Obama. Sie betrafen straffällig gewordene und ganz neue Flüchtlinge, wenn sie nahe der Grenze aufgegriffen wurden. Trump setzt mit der härteren Gangart ein Wahlversprechen um. Abschottung. Strategien gegen Flüchtlingsströme hat er nicht. Schon vor 25 Jahren, als politische Gewalt und Terror in Nordirland noch tobten, da berichtete meine Kollegin Hanni Hüsch aus Belfast. Und immer noch zieht sich an Pubs und Touristen vorbei eine trennende Mauer mitten durch Stadtteile. Protestanten und Katholiken sauber getrennt. Frieden seit dem Karfreitagsabkommen von 1998. Doch dieser steht urplötzlich auf dem Spiel. Großbritanniens Premierministerin May will, um an der Macht zu bleiben, mit der nordirischen DUP regieren, mit einer protestantischen Partei. Schluss also mit der neutralen Rolle Londons im Konflikt.
6: Wenn Robert das geräuschert, kommt die Erinnerung zurück an die 16 Jahre in Haft. Robert war ein IRA-Mann, ein Bombenleger, jagte Geschäfte in die Luft, um Großbritannien in die Knie zu zwingen. Ein Soldat sei er gewesen der irischen Befreiungsarmee. Andere nennen ihn einen Terroristen. Heute ist die Zelle, in der er noch einmal Platz nimmt, ein Museum. Die Briten durchsuchten damals unsere Häuser, töteten meine Angehörigen. Was machst du dann? Steckst du deinen Kopf in den
3: Sand oder machst es wie
6: viele meiner Generation? Du stehst auf und schlägst zurück. Nur einen Katzensprung entfernt treffe ich Noel. Welten trennen die beiden. Noel war ein Killer. 20 Jahre hat er gesessen. Auch er sagt, er sei ein Soldat gewesen. Für die Krone und dafür, dass Nordirland britisch bleibt. Hier in der schenklegegend tragen sie ihre Loyalität immer noch demonstrativ zur Schau. Die Farbe frisch, die Flaggen neu. Ich habe einen katholischen Nationalisten erschossen und das war eine klare Botschaft an ihre Gemeinschaft. Wenn ihr den Kampf der IAA unterstützt, hat er seinen Preis. Belfast, von oben gesehen, scheinbar eine ganz normale Stadt. Aber was ist normal in einer Stadt, in die solche Wunden geschlagen wurden, die unter der Haut weiter schmerzen, auch 20 Jahre nach dem Friedensabkommen? Eine gewaltige Mauer durchschneidet diese Stadt, trennt die loyalistische Schenkil von der pro-irischen Falls Road, trennt, was nicht zusammenwachsen kann und will. Die Mauer ist eine Touristenattraktion. Auch Robert, der Bombenleger von damals, führt Besucher gerne hierher. Das ist sein Cousin, auch er ein IAA-Kämpfer. Robert bewegt sich in dieser seltsamen Gefühlsspreizung zwischen Bewunderung für den bewaffneten Kampf und Bedauern für die Opfer. In diesen Tagen spürt er Unruhe. Es gäbe in seiner Gegend einige, die wollten keinen Frieden. Wenn zum Beispiel der Brexit wieder Grenzen schafft, dann könnte alles wieder losgehen. Es braucht doch nur einen, der den Finger an die Bombe legt. Mehr braucht es nicht, um den Friedensprozess zu gefährden. Haben die denn noch Waffen? Ja, sie haben Waffen und Sprengstoff. Dies wie jenseits. Wer im Schatten dieser Mauer lebt, der will sie. Auch wenn es zuletzt ruhig blieb, es ist eben auch die Mauer in den Köpfen, die noch steht. Die Wiggins haben sich eingerichtet in ihre Mauerhäuschen, in der Schenkelgegend, mit Kunstrasen und Hollywood-Schaukel. Wenn die Mauer fällt, sind sie sofort weg. Wir fühlen uns hier gut. Hier sind wir sicher. Wenn die Mauer nicht mehr stünde, gäbe es Mord und Totschlag. Misstrauen, Missgunst, durch Jahre des Konflikts in Seelen gebrannt, auf beiden Seiten hören wir... Dieselben Sorgen. Alles ist doch nur für die anderen da drüben. Unsere Kultur geht kaputt. Deswegen halten Sie fest an Traditionen, an den Heldengeschichten Ihrer Kämpfer. Belfast ist voller dunkler Erinnerungen. Wenn du die Leute fragst, wollen sie Frieden, dann sagen sie ja. Aber fragst du nach Versöhnung, ist das eine ganz andere Geschichte. Bringst du sie so zusammen, es gebe einen Aufruhr. Zusammenwachsen, das braucht noch Generationen. Aber es braucht nicht viel, um das fragile Gleichgewicht Nordirlands aus den Fugen zu bringen. Dass sie in London zur Regierungsbildung jetzt eine Partei von der anderen, der Loyalistenseite, ins Boot holen, das bringt den irischen Nationalisten Robert richtig auf. Brandgefährlich. Und da ist sie wieder, diese Angst, Terrain zu verlieren, abgehängt zu sein.
3: Die britische Regierung ist gerade dabei, den Friedensprozess zu sprengen. Aus extrem egoistischen
6: Gründen. Nur um an der Macht zu bleiben. Das ist abstoßend und empörend. Auch Noel von der loyalistischen Schenkel Road führt jetzt Touristen durch seinen Teil der Geschichte. Auch sein Kampf war ein gerechter, sagt er. Dafür getötet zu haben, bereut er. Was immer politisch passiert, er will seinen Schritt machen, einen nach vorne, nicht mehr zurück. Und Robert macht mit. An ihrem Checkpoint Charlie tauschen sie jetzt die Touristen aus. Handschlag unter feindlichen Kämpfern, das ist noch keine Versöhnung, aber hier in dieser britischen Unruheprovinz ein beachtlicher Sprung.
0: Eine Mehrheit für Premierministerin May und ihr Regierungsprogramm mit der nordirischen DOP ist im Parlament ungewiss. In zehn Tagen etwa wird abgestimmt. In ihrer Partei rummort es, May müsse endlich Führung zeigen und zwar gleich am Morgen. Da beginnen die Verhandlungen mit der EU um den Brexit. Ganz anders die Stimmung in Frankreich. Aufbruch, Optimismus. Oder täuscht das? Bei der heutigen zweiten Runde der Parlamentswahlen steuert das Land auf einen gewaltigen Sieg der Bewegung des neuen Präsidenten Macron zu, aber auch auf einen historischen Minusrekord bei der Wahlbeteiligung. Wer ihn nicht mag, bleibt eben zu Hause. Alle anderen schwelgen in Makromania. Etwa im Badeort Le Touquet, dem Ferienort der Macrons. Matthias wird über den neuen Präsidentenkult
3: an der Rue Saint-Jean liegen sie ihm zu Füßen, als Emmanuel Macron mit seiner Ehefrau Brigitte das Sommerhaus der Familie verlässt. Und er genießt. Die Villa Monnégion ist das Familienheiligtum der Macrons. Hier verbringen sie ihre Wochenenden. In dem Badeörtchen haben sie geheiratet. Seit er der erste Mann im Staat ist, kommt auch die Polizei rund um die Uhr und die mehrstöckige Villa wurde auf einen Schlag berühmt. Wir wollten gerne das Haus der Macrons sehen, wo er ab und zu hinkommt und hoffen, ihn eines Tages hier zu sehen. In der Schokolaterie ein paar Meter weiter ist Macron Stammkunde. Ich liebe ihn und er ist ein schöner Mann, unser Präsident, und er ist sehr nett, wie auch seine Frau. An der nun entfachten Macron-Manier will sie ein bisschen mitverdienen. Bald, sagt Madame wird ein Foto des Präsidenten mit den französischen Farben Bleu Blanc Rouge die präsidiale Pralinenschachtel zieren. Die feine Brasserie Café Les Portes ist ihr Stammlokal. Seit jeher gehen hier berühmte Künstler und Politiker ein und aus. Verewigt in der Fotogalerie der Brasserie. Seit letztem Jahr hängt dort auch Manu, wie sie ihn hier alle nennen. Dank ihm sei der Umsatz um 10 bis 15 Prozent gestiegen, sagt der Chef. Wir nennen es den Macron-Effekt. Viele Menschen kommen, um sein Haus anzugucken und um zu sehen, an welchem Tisch er immer ist. Er hat es geschafft, in kürzester Zeit Leute von rechts und links für sich zu gewinnen. Tisch 10 haben die Macrons und immer zuerst die grauen Krevetten.
5: Frankreich ist in solch
4: einem Umbruch und die Leute haben das, was in der Vergangenheit passiert ist, so satt, dass sie etwas Neues ausprobieren möchten. Und dazu muss er jetzt die Gelegenheit bekommen.
3: Es ist ein positiver Wandel für Frankreich. Bis nach außerhalb, aufs Land, reicht der Triumph. Dort, wo sie den Roten vom Chateau sorgenfrei trinken. Der Kandidat von La République en Marche ist zu Gast. Es geht um die Jagd, um Schlachthöfe und gestiegene Preise.
2: Hier setzen sie
3: große Hoffnungen auf ihren Jungen. Er hat jetzt schon mehr Stil als der Clown, den wir vorher hatten. Es ist eine große Umwälzung, es ist unglaublich. Nichts ist mehr so wie vorher und wir fangen ganz von vorne an. Mittlerweile glüht auch an der kleinen Stadthalle das Macron-Fieber. Die Fan Osière ist gekommen, Tochter von Macrons Ehefrau Brigitte. Sie ist hier Nachrückkandidatin für die Partei ihres Stiefvaters.
2: Ich bewundere die Arbeit, die er gemacht hat.
4: Wir haben uns nach einem Präsidenten wie ihm gesehnt, denn er hat endlich eine Zukunftsvision für die Gesellschaft. Und ich weiß, dass er ein Humanist ist. Daher wünsche ich ihm eine Mehrheit im Parlament, damit die Dinge hier vorwärts kommen.
3: Die Villa, das Präsidentenpaar, 81% Prozent der Stimmen für Macron in Le Touquet. Herrscht hier denn überall nur präsidiale Sommerfrische? Nicht ganz. Am Strand, der gerne auch als Badewanne der Pariser belächelt wird, da wurden nicht alle infiziert. Noch nie haben sich so viele bei der Wahl enthalten. Das ist echt beeindruckend. Man glaubt jetzt, dass alle hinter Macron stätten, aber ich mache mir keine großen Illusionen, dass wir weit davon entfernt sind.
1: Ich habe
4: Angst, dass er jetzt macht, was er will, und es niemanden gibt, der sich seinen Ideen entgegenstellt und eine sozialere Politik vertritt.
3: Doch so ganz verschont von der Macron-Manier bleiben auch sie und ihre Freundinnen nicht. Zu wuchtig, zu absolut, fast schon royal wirkt der neue Präsident.
0: Also die präsidiale pralinen die hätte ich auch gern. Wie es ausgeht und wie viel Sitze Macrons Bewe Bewegung La République en Marche bekommt, das erfahren Sie jetzt gleich in der Tagesschau. Ihnen danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten. Thank <laughs> you.